1: Il nostro percorso all'interno del libro di Ezechiele, ancora dal punto in cui l'avevamo lasciato nell'ultima nostra lettura. Infatti, si può dire che idealmente noi ci stiamo muovendo quasi nello stesso percorso, nella stessa linea. Abbiamo sempre all'orizzonte quelle ultime ore del regno di Giuda e quindi della capitale Gerusalemme. E queste ultime ore vengono rappresentate dal profeta con una sua particolare scena dipinta con quei colori che per certi aspetti abbiamo già cominciato a conoscere nell'ultimo nostro incontro. Abbiamo davanti a noi in realtà non ora una azione scenica, abbiamo davanti a noi piuttosto un canto, una parabola cantata. E di fatti rettificando un po' anche il, i titoli delle nostre conferenze, quest'oggi... Sostanzialmente ci dedicheremo a conoscere le parabole di Ezechiele senza poter esaurire il tema anche successivo che era stato enunciato nel titolo di questa conferenza. Davanti a noi quindi solo le simbologie e cominciamo subito con questa prima simbologia narrata, quella che fa da sigillo alla sceneggiatura già nota, che abbiamo già conosciuto, del mattone. Del mattone d'argilla. Siamo nel capitolo ventiquattresimo, il capitolo ventiquattresimo è anche datato, il 10 del decimo mese dell'anno nono, mi fu rivolta questa parola. Siamo nel 587 a.C., Figlio dell'uomo, metti per iscritto la data di oggi, di questo giorno, perché proprio oggi il re di Babilonia punta contro Gerusalemme. È l'inizio del grande assedio di Gerusalemme. Questa data costituisce il punto di riferimento della parabola stessa e forse anche può darsi che sia una nota semplicemente redazionale proponi una parabola a questa genia di ribelli dicendo loro il termine usato per indicare parabola che ricorre più di una volta in Ezechiele è Mashal Mashal è un termine molto generico in ebraico per indicare una gamma abbastanza ampia di generi letterari diversi che vanno dal proverbio alla parabola dal carme all'enigma sapienziale, all'indovinello. In realtà qui abbiamo un genere letterario che conosciamo nell'interno della Bibbia, anche in altre pagine, in maniera particolare, celebre il capitolo quinto di Isaia, nei primi sette versetti, che abbiamo già conosciuto a suo tempo, in cui si mette in scena un canto del lavoro, il canto del contadino, più esattamente del vignaiolo. Possiamo anche ricordare un altro bellissimo arcaico testo, un semplice frammento che si trova nel capitolo ventunesimo del Libro dei Numeri ai versetti 17-18, cioè il canto degli scavatori dei pozzi, un canto anch'esso arcaico di origine probabilmente nomadica che esalta la funzione decisiva del rabdomante e di coloro che sotto la sua guida riescono a trovare la vena d'acqua. Il profeta Ezechiele invece usa un canto che potremmo chiamare il canto del cuoco, è sempre un canto del lavoro. Il genere era noto, lo si usava, come d'altra parte è avvenuto sempre nell'interno della storia dell'umanità, che le professioni avessero fossero spesso accompagnate anche da questi canti che segnavano in qualche modo la, le scansioni precise del lavoro stesso, quasi ritmandolo, permettendo quasi al cantore di seguire le varie tappe della professione o del lavoro o del gesto che si doveva compiere qualche volta persino rendendolo in maniera musicale cercando quasi in maniera onomatopeica di creare i momenti, i suoni di quel lavoro il profeta lo presenta in due momenti C'è cioè prima di tutto il canto della cottura del contenuto Poi successivamente il cuoco sembra quasi essere impazzito e continua a surriscaldare quella pentola, continua a dare fiamma, fuoco a questa questa preparazione, a questo preparativo che egli ha davanti a sé nei confronti di un pranzo che mai si celebra, che mai avviene, che mai si trova. Per cui la scena diventa, come spesso in Ezechiele, surreale. Si stanno preparando delle carni per un banchetto che non ci sarà. Anzi, l'attività del cuoco sembra essere follemente protesa a semplicemente bruciare, alla combustione di tutto il cibo. Vediamo il primo movimento, è nei versetti 3.10. Metti su la pentola, mettila e versavi acqua. «Mettici dentro i pezzi di carne, tutti i pezzi buoni, la coscia e la spalla, e riempila di ossi scelti. Prendi il meglio del gregge. Mettici sotto la legna e falla bollire molto, sì che cuociano dentro anche gli ossi. Poiché, dice il Signore Dio, guai alla città sanguinaria, alla pentola arrugginita da cui non si stacca la ruggine» vuotala pezzo per pezzo senza fare le parti poiché il suo sangue è dentro lo ha versato sulla nuda roccia non l'ha sparso in terra per ricoprirlo di polvere per provocare la mia collera per farne vendetta ha posto il suo sangue sulla nuda roccia senza ricoprirlo Perciò, dice il Signore Dio, guai alla città sanguinaria, anch'io farò grande il rogo, ammassa la legna, fa divampare il fuoco, fa consumare la carne, riducila in poltiglia e le ossa siano riarse. Come vedete, al di là dell'apparenza immediata, il gesto di una cottura, il testo è evidentemente un canto. Il profeta non compie questo gesto materialmente, lo canta soltanto, però anche vedete che nell'interno l'immagine della cottura scompare e abbiamo già subito il riferimento, l'applicazione, con l'aggiunta anche di un particolare che permette poi di riprendere ancora il canto, la pentola è arrugginita. E al tempo stesso la trasfigurazione, la espressione del tema è fatta attraverso un unico riferimento e questo riferimento lo si può subito comprendere, subito capire, perché è tutto legato al tema del sangue. Però bisogna naturalmente conoscere qualche aspetto proprio della letteratura biblica per riuscire a capire del tutto il significato di questo giudizio, cioè di questa applicazione della parabola. La parabola in sé è semplice, ho detto, metti la carne e poi alla fine fa divampare il fuoco fino al punto che riduca a poltiglia la carne, la abbia quasi a far evaporare, a bruciare completamente, e tutto questo perché... La città, che è come la grande caldaia, è una città che dentro ha il sangue. Il sangue presentato, offerto al cielo, in una maniera offensiva. Non so se avete sentito, ma per due volte si ripete che questo sangue è stato lasciato sulla nuda roccia e non è stato coperto con la polvere ed è per questo che è necessario ormai che il giudizio si scateni contro questo contenitore e il suo contenuto ma che cosa significherà mai questo gesto che suscita così la reazione di Dio la risposta è semplice, nella Bibbia si diceva spesso che il sangue grida vendetta al cielo è il sangue versato quando tu uccidi una persona Dio dall'alto del cielo vede quel sangue e allora che cosa si suggeriva di fare quasi per placare l'ira di Dio perché non si scatenasse su tutta la città si invitava a stendere quando per le strade c'era una vittima una persona uccise il suo sangue colava per terra colava sul pavimento sull'astricato si invitava a gettare la polvere a coprirla con la polvere in questa maniera il sangue non sarebbe stato visto da Dio non ci sarebbe stato lo sguardo dal cielo di Dio che notava il delitto compiuto e quindi non si sarebbe scatenata la sua giustizia ma ci sarebbe stata la possibilità della conversione dell'omicida e del perdono ecco dice voi siete diventati voi di Gerusalemme dice il profeta così arroganti siete diventati così altezzosi nei confronti di Dio così privi di morale da considerare l'uccisione quasi come un fatto comune un fatto quotidiano che non ha neppure bisogno di essere espiato non ha bisogno neppure di essere nascosto voi lo ostentate il delitto è diventato la norma della vostra legalità Un giudizio quindi molto duro su Gerusalemme e allora è chiaro, Nabucodonosor non è venuto se non per incendiare, non è venuto se non per eliminare questa scandalosa presenza del male all'interno di Gerusalemme. Ed ecco allora il secondo momento, anche la pentola, il contenitore non deve restare perché ormai è stato totalmente contaminato, è anch'esso arrugginito ed ecco allora i versetti successivi. Dall'11 al 14. vuota la pentola sulla brace perché si riscaldi e rame e si arroventi si distrugga la sozzura che c'è dentro e si consumi la sua ruggine quanta fatica ma l'abbondante sua ruggine non si stacca non scompare da essa neppure con il fuoco la tua immondezza è esecrabile ho cercato di purificarti ma tu non ti sei lasciata purificare, perciò dalla tua immondezza non sarai purificata finché non avrò sfogato su di te la mia collera. Io, il Signore, ho parlato, questo avverrà, lo compirò senza revoca, non avrò né pietà né compassione, ti giudicherò secondo la tua condotta e i tuoi misfatti, oracolo del Signore Dio. Ho cercato in vano, dice il Signore, di togliere questa ruggine col fuoco della purificazione. Ormai è inutile e allora anche il contenitore se ne vada. Anche la pentola insieme al contenuto sia ormai definitivamente preda del fuoco. Come vedete abbiamo un esempio molto limpido di un canto il quale parte da un atto quotidiano L'atto della cottura di un cibo è che si trasfigura lentamente ormai nel grande bracere, nel grande falò che sta incendiando Gerusalemme e Gerusalemme deve essere bruciata perché ormai al suo interno non ha che nequizia, al suo interno non ha che vergogna, al suo interno ormai ha l'arroganza del delitto. La giustificazione quasi del delitto stesso come proprio atto autonomo e libero, indipendente da qualsiasi norma morale, il sangue è lì, sul sull'astricato e sopra non è stesa nessuna polvere. Vediamo un secondo esempio, questo secondo esempio è invece preso ancora una volta dalla vita del profeta, è una parabola questa è in azione per cui si sposa ancora ai gesti profetici e ezecheliani piuttosto eccitati, piuttosto oracolari, piuttosto incandescenti, esplosivi anche esternamente. In questo caso, il testo lo troviamo ancora nel capitolo ventiquattresimo, nella seconda parte del capitolo, in questo caso abbiamo ancora due momenti, due momenti distinti, in cui c'è un evento che incide sulla pelle del profeta, e secondo l'elemento significativo sarà il comportamento del profeta di fronte a questo evento questo diventa segno cominciamo innanzitutto col vedere la scena la si trova nei versetti successivi dal 15 al 19 mi fu rivolta questa parola del Signore figlio dell'uomo ecco io ti tolgo all'improvviso colei che è la delizia dei tuoi occhi Ma tu non fare il lamento, non piangere, non versare una lacrima. Sospira in silenzio e non fare il lutto dei morti. Avvolgiti il capo con il turbante, mettiti i sandali ai piedi, non ti velare fino alla bocca, non mangiare il pane del lutto. La mattina avevo parlato al popolo e la sera mia moglie morì. La mattina dopo feci come mi era stato comandato e la gente mi domandava «Non vuoi spiegarci che cosa significa quello che tu fai?» Io risposi «Il Signore mi ha parlato» e poi comincia la spiegazione. Vedete molto bene qual è il gesto, è un evento che naturalmente capita alla vita di Ezechiele probabilmente senza essere strettamente connesso a una data precisa nell'interno della sua vita c'è la morte la morte della moglie ed è attraversata questa vita del profeta da un dolore atroce perché egli chiama sua moglie come avete sentito con questa espressione che abbiamo già citato piena di tenerezza, ma forse anche di maggiore intensità di quanto sia nell'interno della traduzione, la traduzione è delizia dei tuoi occhi. In ebraico abbiamo Mahmad Eneka, che letteralmente significa il desiderio dei tuoi occhi, la passione dei tuoi occhi. E quindi ciò che suscita, direi, una reazione, una volta vista, suscita una reazione che è anche in sé sessuale, erotica, sentimentale, passionale, ma anche e soprattutto d'amore. Il verbo Hamad è lo stesso che viene usato per il comandamento, non desiderare la donna ad ed è, si dice, un verbo dal significato piuttosto circolare, dal valore piuttosto onnicomprensivo, non è semplicemente l'istintualità, è veramente la possibilità di avere l'altra persona come referente fondamentale della propria esistenza, come perno del proprio desiderio, della propria passione, della propria vita, della propria gioia. Quindi il profeta amava la moglie, ed ecco che la perde. Questo evento di lutto diventa per lui un segno della sua missione. E naturalmente il segno della missione è questo, la morte di Gerusalemme come la morte di tua moglie. Tu però dovrai dire agli israeliti una cosa, che essi saranno di fronte ad un evento così improvviso come è stata la morte di tua moglie un evento che tu non attendevi, sarà un evento così repentino, così subitaneo da impedire persino il gesto del lutto, il gesto delle lacrime, sarà un evento disperante quando non sarà neppure più possibile fare tutto ciò che appartiene alla fine alla consolazione del vivente perché voi sapete che dopo tutto le celebrazioni funebri sono sostanzialmente consolazione per chi vive nell'interno di tutte le culture tant'è vero che il loro rituale fa sì che alla fine lentamente trascolori e diventi un rito di società Trascolori fino a diventare banchetto. Difatti il profeta ricorda tutti i gesti di lutto che egli deve evitare e che appartenevano alla grande coreografia orientale del lutto. Egli non deve fare il lamento e sappiamo invece come il lamento ancora nel mondo orientale attuale ma anche si può dire attuale anche in certe zone, in certe regioni, persino dell'Italia, la lamentazione non è soltanto segno di un dolore spontaneo, ha anche qualcosa di rituale, al punto tale che esistono le lamentatrici professionali. Esiste una specie di rituale delle condoglianze che è obbligatorio. In Israele questo era assolutamente codificato e aveva delle professioniste. Ebbene, tutto questo non devi farlo. Non devi neppure fare i gesti tipici del lutto, cioè togliersi il turbante, tagliarsi i capelli, eh, sciogliere i sandali ai piedi, andare in giro scalzo, mettere un sacco di lutto, velarsi velarsi fino alla bocca per rappresentare l'impotenza quasi di fronte al dolore, la domanda che si ferma sulle labbra, la disperazione che non trova parole e soprattutto non devi neppure fare il pasto funebre, quello che viene chiamato il il pane del lutto, che veniva preparato con un certo rigore, con una certa ritualità perché fosse espressione della comunione del dolore. Tutto questo ti è proibito proprio perché anche Israele impari ed ecco la lezione, la spiegazione nella seconda scena quella dei versetti 20-24 così dice il Signore Dio ecco, io faccio profanare il mio santuario orgoglio della vostra forza delizia dei vostri occhi ritorna l'espressione Mahmad lo stesso termine dei vostri occhi Enekem invece di Eneka dei tuoi occhi e amore delle vostre anime i figli e le figlie che avete lasciato cadranno di spada e voi allora farete come ho fatto io non vi velerete fino alla bocca non mangerete il pane del lutto avrete i vostri turbanti in capo e i sandali dei piedi non farete il lamento e non piangerete ma vi consumerete per le vostre iniquità e gemerete l'uno con l'altro e sarà per voi un segno Quando ciò avverrà, voi farete in tutto come ha fatto lui e saprete che io sono il Signore, col sigillo la firma di Dio in finale. Il profeta, vedete, nella sua vita, nel suo corpo è una pagina scritta, è un oracolo scritto di Dio e voi non avrete altro da fare che leggerlo non so se avete notato anche nell'interno del modo con cui costruisce l'oracolo il profeta come egli faccia cadere la sua, mm, il suo sentimento di sacerdote appassionato per il tempio di Gerusalemme tra poco infatti cadrà quella che è la delizia dei vostri occhi è l'amore delle vostre anime un'espressione che nel Cantico dei Cantici la donna usa per indicare l'amore, del, il suo amore, il suo uomo. E dall'altra parte, orgoglio della vostra forza. Una, un trittico di definizioni che indicano come il Tempio sia il cuore verso cui converge tutta la tensione di Israele, un cuore che ora è infranto, è spezzato, è trafitto. Abbiamo visto due esempi. Proseguiamo ora il nostro viaggio nell'interno dei segni, dei simboli profetici, ora stando però molto di più sui testi sui testi letterari, cioè sulle parole del profeta, più che noi sui suoi gesti. Abbiamo dunque visto il canto del cuoco e il canto della moglie defunta del profeta. Ora invece... Cercheremo di vedere una pagina che riflette molto di più, che ci insegna il modo con cui leggere lo stile del profeta conoscere lo stile del profeta ma al tempo stesso ci farà vedere come lentamente attraverso questa parabola attraverso questo canto il profeta continua a lanciare quel suo messaggio che nella prima parte è un messaggio soprattutto di giudizio implacabilmente di giudizio nella stessa maniera con cui Geremia il profeta che l'aveva preceduto aveva annunciato fino alla distruzione di Gerusalemme, solo rovina, solo morte, senza speranza, sarà dopo che affiorerà la fiducia. Il, l'esempio, che non è facile, ve lo faccio ascoltare adesso nel capitolo diciassettesimo, i versetti due seguenti, il profeta definisce tutto questo un enigma e una parabola, chi e Mashal, Mashal sappiamo già, parabola, racconto, esemplare, cantico anche. Chi dà è proprio l'enigma, l'indovinello sapienziale, è in pratica qualcosa da decifrare, il rebus, il crittogramma da scoprire. E vedremo che nell'interno del racconto è proprio come cercare un rebus, trovare le parole, le lettere giuste che permettano di completare a prima vista queste lettere che sembrano essere disperse per terra, quasi senza significato. Il caleidoscopio si compone però progressivamente senza gravi difficoltà. La parabola è quella delle due aquile del cedro e della vite cominciamo innanzitutto vedendolo parte per parte un'aquila grande dalle grandi ali e dalle lunghe penne folta di piume dal colore variopinto venne sul Libano sul monte Libano e strappò la cima del cedro stroncò il ramo più alto e lo portò in un paese di mercanti lo depose in una città di negozianti. Nonostante tutto il racconto eh, finora, la strofa è molto semplice, molto trasparente, almeno per l'ascoltatore che aveva in mano alcuni elementi per poterla decifrare. Cominciamo innanzitutto col notare un elemento, non so se avete visto che il profeta usa simboli di preminenza, ha spostato quasi tutto in alto, cioè l'aquila che è tra tutti gli uccelli la regina dei cieli c'è il Libano il monte più alto di tutta la terra promessa poi ci sono i cedri i cedri sono gli alberi in assoluto più alti il ramo preso è dalla cima, dalla vetta e anzi è il ramo più alto della vetta stessa dell'albero come vedete qualcosa di verticale, sospeso in alto Chi è mai quest'aquila? Chi rappresenta? L'aquila è Nabucodonosor, il quale sta arrivando e piombando sulla terra promessa. E che cosa fa? Prende dall'albero che è Israele, prende la cima. Chi sta in alto della piramide, della piramide di un popolo? È sovrano. Per cui egli sta prendendo un re. E questo re nella fattispecie è il famoso Joachim. Io è il sovrano che ha segnato l'ultima tappa prima che venisse sostituito da suo zio di nome Sedecia, che tra poco vedremo entrare in scena, il re imposto dal sovrano vincitore cioè Nabucodonosor dall'aquila trionfatrice aveva preso questo re Joachim e l'aveva portato là in esilio difatti si è stato portato lontano in un paese di mercanti in una città di negozianti cioè a Babilonia in esilio ecco allora il racconto che prosegue scelse un germoglio del paese da quella terra e lo depose vedete adesso stiamo tornando invece sul basso, sull'orizzontale. Lo depose in un campo da seme, lungo il corso di grandi acque. Lo piantò come un salice, perché germogliasse e diventasse una vite estesa, poco elevata, che verso l'aquila volgesse i rami e le radici crescessero sotto di essa. È la rappresentazione di Sedecia. Sedecia è il re nominato da Nabucodonosor, quindi è in basso, e tutto dipende da chi l'ha nominato, in tutto dipende da chi l'ha nominato. Difatti i suoi tralci, come vedete, germogliano e si aprono verso l'alto, verso l'aquila, in segno di implorazione, in segno di sbassallaggio e di sudditanza. Ma la storia però, come ben sappiamo, d'altra parte dai libri storici al secondo libro dei re, è andata in tutt'altra direzione. Ed ecco che il profeta la racconta. Divenne una vite che fece crescere i tralci, distese i rami, ma c'era un'altra aquila grande, larga di ali, folta di penne. Ed ecco quella vite rivolse verso di lei le radici, tese verso di lei i suoi tralci, perché la irrigasse dall'aiuola dove era piantata in un campo fertile, lungo il corso di grandi acque si era piantata, per mettere rami e dar frutto e diventare una vita, una vita magnifica. E a questo punto la conclusione. Cos'è avvenuto nel frattempo? Questa vite, Sedecia, che era stato piantato dal re da Bucadonuso che l'aveva imposto come re sostituendolo all'altra cima che era stata divelta, la cima Ioyakin, questa vite. Questo germoglio, una volta cresciuto nella terra promessa, l'aiuola fertile, ha cominciato a rivolgere i suoi tralci e le sue radici sotterranee, ecco la rappresentazione di una trattativa diplomatica anche, esternamente, internamente e nascostamente, verso un'altra aquila grande, grande come la precedente. E chi è mai quest'aquila? E noi sappiamo che è il faraone egiziano Hofra il faraone il quale aveva tentato con Sedecia proprio di attirare sotto il suo la sua protezione offrendo in cambio alleanza per sfidare Nabucodonosor proprio questo re illudendolo che sarebbe stato possibile scuotersi di dosso il gioco di colui che l'aveva nominato ed ecco allora il momento del giudizio conclusivo quello che sta avvenendo e che il profeta rappresenta Riferisci loro, dice il Signore, riuscirà questa vite a prosperare? O non svellerà forse l'aquila le sue radici e vi vendemmerà il suo frutto e seccheranno tutti i tralci che ha messo? No, non ci vorrà un grande sforzo o molta gente per svellerla dalle radici. Ecco, essa è piantata, riuscirà a prosperare? o non seccherà del tutto non appena l'avrà sfiorata il vento d'oriente? Proprio nella viola dove è germogliata, la seccherà. Ed ecco il sigillo. E l'Aquila, quell'altra Aquila, non resterà indifferente, piomberà addosso e col suo artiglio e col suo becco riuscirà a farla disseccare e su di essa vedete la scena finale che è anche di grande potenza e su di essa passerà ormai il vento del deserto, il vento arido e bruciante, non c'è bisogno, non serve che essa sia piantata in un'aiuola, è stata ormai troncata, è stata infranta. Proviamo ancora a vedere un altro esempio, sempre in questa linea, un esempio il racconto del bosco in fiamme, lo troviamo nel capitolo ventunesimo. Anch'esso è un, uh, un racconto che cerca di mettere davanti agli occhi degli uditori tutto ciò che essi dovevano immaginare che stesse avvenendo lontano migliaia di chilometri da loro. Quello che There's never
0: been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
1: Essi non volevano invece immaginare, neppure pensare che la città, che la delizia dei loro occhi, l'amore delle loro anime fosse in quel momento come una selva improvvisamente avvolta da un incendio colossale. Il tema del bosco in fiamme riprende probabilmente un tema che era già presente in Amos, nei capitoli primo e secondo della sua profezia quando quel profeta contadino aveva, fatto una, aveva rappresentato il Signore in una maniera estremamente impressionante l'aveva rappresentato come un incendiario egli ha in mano una fiaccola una torcia e passa di capitale in capitale per sette capitali passa e si mette a incendiare i palazzi, partendo dai palazzi dei re e facendo alla fine di tutte queste città quasi come un'enorme pira sulla quale brucia, bruciano uomini e cose. Ecco questa è stessa immagine la ritroviamo qui ma elaborata con la fantasia di Ezechiele. Tenete ben presente che egli parla della selva del sud, della selva di mezzogiorno. La selva di mezzogiorno è Israele la terra promessa che si trova verso il sud e che egli immagina come un bosco mi fu rivolta questa parola del Signore capitolo ventunesimo versetti 2 e 4 figlio dell'uomo volgi la faccia verso il mezzogiorno parla alla regione australe e predici contro la selva del mezzogiorno dirai alla selva del mezzogiorno Notate anche questo tipo di dialogo particolare con gli esseri inanimati, eh? quasi per far sempre capire che la natura, e nei profeti questo è frequente, la natura è una parabola essa stessa, è una specie di lezione scritta sulla terra, per cui tu hai come una pergamena dispiegata davanti ai tuoi occhi sulla quale leggi però. Le sillabe che Dio sta scrivendo, e sono sempre sillabe terribili, scritte appunto, marchiate col fuoco. Ascolta la parola del Signore, dice il Signore Dio, ecco, io accenderò in te un fuoco che divorerà in te ogni albero verde e ogni albero secco. La fiamma ardente non si spegnerà e ogni sembiante sarà bruciato dal mezzogiorno al settentrione. Ogni vivente vedrà che io, il Signore, l'ho incendiato e non si spegnerà. Ancora una volta il Signore che scaraventa il suo fuoco, un fulmine, su questa selva immensa. Ed ecco che comincia a crepitare tutto. Notate che crepita sia l'albero vecchio secco sia l'albero verde. Che cosa significa tutto questo? Beh, è chiaro. Per l'ascoltatore, bruceranno i giovani coi vecchi, coloro che ormai già sono decrepiti bruceranno insieme a coloro che hanno ancora la linfa nel loro interno come i giovani, ma anche, secondo un'immagine che si può desumere anche da paralleli che ci sono nell'interno della Bibbia, verranno bruciati insieme, giusti ed empi il legno verde rappresenta il giusto che è come un albero piantato lungo i corsi d'acqua e dall'altra parte invece il legno marcio il legno corrotto è il malvagio non so se avete in mente ma mentre stava salendo per quella strada verso l'ultima sua ora Gesù si incontra con quella confraternita della buona morte probabilmente era che erano quelle piedonne quelle che noi chiamiamo le piedonne erano probabilmente un'associazione che consolava confortava e seguiva i condannati a morte li incontra e ammiccando al testo di Ezechiele ricorda proprio il tema del fuoco che brucia il legno verde e il legno vecchio e dice se fanno così al legno verde che sono io Che cosa si farà mai al legno secco, al legno arido, pronto ad essere bruciato in un istante? Per indicare proprio come in quel momento il giudizio di Dio sarebbe stato terribile, perché stava passando attraverso il giusto, e quando sarebbe caduto sul peccatore, che cosa sarebbe avvenuto, quale incendio mai si sarebbe visto? Per cui invitava quelle donne a piangere su loro stessi non su lui che si avviava verso la morte. Passiamo ancora ad un altro esempio, increscendo, come vedete le scene sono sempre più cariche e questo è l'esempio che vi voglio proporre, è senz'altro un capolavoro anche dal punto di vista letterario, lo troviamo ancora nell'interno del capitolo ventunesimo, è il canto della spada del massacro di Dio. E questa è una pagina di, eh, a prima vista per noi quasi repellente, perché presenta Dio come un uh, vero e proprio, se si vuole, un vero e proprio distruttore travolto dall'ira il quale ha in mano la sua arma e con questa arma fa piazza pulita di tutti ma in realtà se andiamo al di là si riesce a intravedere che il profeta non fa che sviluppare in maniera molto libera e personale un tema che era stato caro e che era già stato sviluppato Proprio dal profeta Isaia in una maniera molto più contenuta, molto più nobile, molto più solenne, molto più fredda anche se si vuole, meno passionale. Nel capitolo decimo di Isaia si rappresentava la Siria come il bastone, la verga del furore di Dio. Egli aveva preso la Siria il re di Assiria come un bastone per tentare di colpire, di piegare. Il regno di Israele e di Giuda. Per cui Dio avanzava stringendo tra le mani questo strumento del suo giudizio. Il profeta qui carica i toni e presenta la spada, la spada di Dio, che è messa in pugno a un sicario. E chi è il sicario di Dio? E questo potete immaginare anche per gli ascoltatori. Il sicario di Dio è Nabucodonosor. Ricordate che anche Geremia aveva sviluppato la stessa immagine con un altro strumento offensivo. Un martello per me tu sei, o Babilonia. Con te martellavo principi e popoli. Con te martellavo quella famosa litania del martello di Yahweh. Ecco, Geremia immaginava il re Nabucodonosor come un martello nelle mani di Dio qui invece il profeta Ezechiele immagina che la spada di Dio sia stata consegnata a Nabucodonosor il canto della spada lo sentirete tra poco bisognerebbe ascoltarlo veramente nell'originale in questo caso nell'originale ebraico perché c'è un aspetto che ora ci sfugge e che ha permesso agli studiosi di scoprire una cosa curiosissima che noi non riusciamo non solo a vedere in traduzione ma neppure a capire in maniera immediata bisogna avere una conoscenza molto accurata del mondo dell'Oriente nell'Oriente voi sapete che esistevano, erano molto diffusi i canti degli incantesimi questi incantesimi eh, erano degli strumenti, tu, eh, strumenti magici, potremmo dire, delle formule magiche che si pronunciavano per riuscire a dare efficacia a qualcosa, per riuscire a colpire il nemico. E queste formule dovevano avere al loro interno una particolare fonetica una particolare risonanza, in modo da permettere che quasi efficacemente si sentisse il, la forza della formula stessa. È il principio dell'abracadabra, insomma, è il principio di queste formule un po' oscure che devono creare apprensione, devono creare terrore, tensione. Ecco, nell'interno dell'originale... Probabilmente il profeta in maniera sonora ha voluto evocare l'incantesimo della spada. D'altra parte sappiamo che attorno alla spada si è spesso costruito tutta una simbolica, la spada allontana gli spiriti del male. La spada, come dicono gli studiosi di linguistica, di simbolica, è un simbolo diairetico, cioè un simbolo in greco, questo termine significa che divide, divide quasi due campi divide i due settori per cui è visto come un elemento che riesce a sceverare il bene dal male quindi è una funzione di sua natura giudiziaria la spada ecco allora che il profeta la evoca un po' anche in tutto il suo aspetto magico ma resta pur sempre l'emblema del sangue l'emblema dell'assassinio l'emblema della guerra l'emblema della distruzione ma questa volta questa spada aguzza e affilata e la spada di Dio. Mi fu rivolta questa parola del Signore, leggiamo nel capitolo ventunesimo, dai versetti quattordici in avanti. Figlio dell'uomo, profetizza di loro, così dice il Signore: spada, spada aguzza e affilata, aguzza per scannare, affilata per lampeggiare. È un versetto questo straordinario perché in ebraico detto è un suono proprio quasi come si sente il sibilo della spada che passa per l'aria e io prima la vedo già gocciolante sangue che scanna e al tempo stesso la vedo luccicare come se fosse un lampo l'ha fatta affilare il Signore non si cita il Signore eh? sottinteso perché la si impugni L'ha aguzzata e affilata per darla in mano al massacratore. Nabucodonosor. Grida e lamentati, o oh figlio dell'uomo, perché essa pesa sul mio popolo, su tutti i principi d'Israele, essi cadranno di spada insieme con il mio popolo. E il profeta quindi si mette a cantare il suo lamento vedendo tutti le vittime che stanno cadendo sotto la spada del massacratore leggiamo dal versetto 19 tu o oh figlio dell'uomo predici e batti le mani in segno di attenzione la spada si raddoppia e si triplichi è la spada dei massacri la grande spada del massacro che li circonda Perché i cuori si struggano, si moltiplichino le vittime, ho messo ad ogni porta la punta della spada, fatta per lampeggiare, affilata per il massacro, volgiti a destra, volgiti a sinistra, ovunque si diriga la tua lama, anch'io batterò le mani e sazierò la mia ira, io il Signore ho parlato». Naturalmente, questa è una forse delle pagine più alte del Profeta. Il procedimento è impressionistico, perché da un lato c'è il Profeta che assiste a una scena che si configura davanti ai suoi occhi. Ormai il massacratore è scomparso, la spada da sola si muove per le strade, per le strade di Gerusalemme. La punta. Si indirizza davanti ad ogni porta e nell'interno di ogni porta, si a- apre l- oltre ogni porta, entra e semina strage e distruzione. Sempre fatta per lampeggiare, affilata per il massacro. E alla fine, in questo cammino frenetico, destra-sinistra, vedete, non si ferma, ogni punto dell'orizzonte viene colpito, alla fine c'è il Signore. E c'è l'evocazione, all'inizio c'era il battito delle mani del profeta che attirava l'attenzione, alla fine c'è quasi l'applauso del Signore di fronte a questa ecatombe. il Signore del massacro, si erge sulla scena di morte che sta davanti ai suoi occhi. E come vedete in questo caso la potenza sanguigna di Ezechiele, barocca anche, si esercita in tutta la sua pienezza continuando a sottolineare questa dimensione che non sarà mai disgiunta dalla dimensione della speranza, che poi sarà affermata, ma questa dimensione ora è necessaria, la dimensione della giustizia la dimensione del giudizio e come vedete questo aspetto che appartiene alla Bibbia non deve essere per nessuna ragione cancellato perché non è cancellato neppure dal Nuovo Testamento che conosce il giudizio che afferma che la spada passerà tra capri e agnelli nel giorno del giudizio vorrei anche farvi notare una cosa c'è nell'interno del salterio il Salmo 149 un salmo della spada che potreste forse rileggere il penultimo salmo ricordando che esso è cantato dai combattenti i combattenti maccabei, probabilmente i chassidim, i pi che vanno in battaglia convinti di avere nella mano la spada del Signore e nella gola le lodi del Signore per fare giustizia naturalmente c'è tutta l'ambiguità di questa simbolica Della spada del Signore nelle mani dell'uomo, il profeta qui ricorda che è Dio che l'ha data nelle mani e quindi è Dio che agisce, tant'è vero che il massacratore alla fine scompare, guai se il massacratore si illude di poter essere lui l'artefice vero della giustizia e del giudizio. E sarà ciò che dirà esplicitamente Geremia quando giudicherà Babilonia, la quale si era illusa di essere essa stessa e da sola, martello e colui che martellava, mentre in realtà aveva solo un potere delegato. E giungiamo ancora ad un altro esempio, il sesto che presentiamo dopo il il canto della spada del massacro. Ci affidiamo adesso, entriamo in Gerusalemme e ci affidiamo ora a una scena che sembra essere più dolce. Questo ormai io ho scelto i testi in modo tale che ci possano portare piano piano verso la speranza, verso l'orizzonte di luce che il profeta poi disegnerà e che sarà il suo testamento ultimo. Questa volta è il capitolo trentaquattresimo, il testo è quello cosiddetto il canto dei pastori o dei falsi e del buon pastore, del falso pastore e del buon pastore. È un lungo capitolo questo che io non voglio leggere nella sua integralità, il tema si capisce subito nell'interno del primo versetto. Guardate con che insistenza il profeta pone l'accento sul tema, figlio dell'uomo, versetto 2, profetizza contro i pastori di Israele, predice e riferisce ai pastori, dice il Signore Dio, guai ai pastori di Israele che pascono se stessi, i pastori non dovrebbero forse pascere il gregge? che accumulo di vocaboli pastore, pascere, gregge, tutta la simbolica pastorale nota e chi sono costoro evidentemente sfilano davanti agli occhi del profeta sfilano i re, i principi, i sacerdoti i profeti, i capi del popolo i funzionari tutti coloro che avevano una funzione di guida e tutti costoro si sono comportati così non c'è nessun imbarazzo nel definirlo sono corrotti e hanno sempre soltanto sfruttato. Vi nutrite di latte e rivestite di lana, ammazzate le pecore più grasse ma non pascolate il gregge. Non avete reso la forza alle pecore deboli, non avete curato le inferme, non avete fasciato quelle ferite, non avete... Riportato le disperse, non siete andati in cerca delle smarrite, ma le avete guidate con crudeltà e violenza. Ed è per colpa del pastore che esse si sono disperse e sono preda di tutte le bestie selvatiche. Sono sbandate, vanno errando tutte le mie pecore in tutto il paese e nessuno va in cerca di loro e se ne cura. A questa situazione, a questo orizzonte, il profeta introduce una distinzione. E questa distinzione è tra le mie pecore, il mio gregge, dice il Signore, e voi pastori. Ormai con voi ho chiuso. Voi sfruttatori, voi potenti, voi politici che avete soltanto avuto come unico scopo quello di ingrassare voi stessi. Io prenderò in mano il mio gregge. ed ecco che avviene una si dà un'indicazione abbastanza sorprendente perché da un lato è il signore che prende in mano ancora quasi le redini della gestione pubblica del suo popolo ma dall'altra parte lentamente egli affida l'incarico ad un altro ad un altro che non chiama re re ormai non è solo lui non ci sarà più il discendente di Davide, sono ormai finiti, non c'è più nessuna speranza nella dinastia davidica. E allora lo chiamerà soltanto Nassì, principe. E questo principe, come vi accorgerete, tra poco è il luogotenente dell'unico re, Dio, ha i contorni ormai trasfigurati. È la figura del Messia. Questa pagina è un annuncio della speranza messianica in Ezechiele. Leggiamo i versetti principali, quelli che indicano i due momenti, l'entrata in scena di Dio e l'entrata in scena del Nassì. Versetti 15-16. Io stesso, dice il Signore, io stesso condurrò le mie pecore al pascolo, io le farò riposare. Notate l'accento sul pronome di prima persona che non è necessario, in ebraico che viene ribadito. Oracolo del Signore Dio. Andrò in cerca della pecora perduta e ricondurrò all'ovile quella smarrita. Fascerò quella ferita e curerò quella malata. Avrò cura della grassa e della forte, le pascerò con giustizia. Qui avete già, come potete tutti immaginare, sentite, è vero, in, quasi in dissolvenza, vedete in filigrana rappresentarsi, nient'altro che il capitolo decimo di Giovanni che la parabola della pecora smarrita Gesù attinto ad Ezechiele sicuramente citava il profeta e lo rielaborava dimostrando proprio la fecondità delle immagini di Ezechiele della parola di Dio riprendendola come parola sua e gli altri versetti che rappresentano invece il Messia il Principe versetti 23-24 «Susciterò per loro un pastore che le pascerà, Davide mio servo, ormai è il Davide perfetto, egli le condurrà al pascolo, sarà il loro pastore, io il Signore sarò il loro Dio e Davide mio servo sarà principe in mezzo a loro, io il Signore ho parlato». E si chiude così anche questa questa scena, scena come vedete, che comincia a far balenare all'orizzonte una una luce, un'aurora che sta sorgendo. Io sarò con voi ancora e avrò un principe, uno che mostrerò ai vostri occhi in modo che l'abbiate a vedere come mio riflesso. E giungiamo all'ultimo esempio che vorrei farvi e che era stato messo a titolo della conferenza della scorsa settimana e che io vi voglio presentare perché è veramente una pagina celebre ma anche di grande bellezza è una pagina da gustare nonostante ancora una volta il calore, il colore anche che il profeta riesce ad inserirvi il colore suo, acceso Il capitolo sedicesimo con la storia della trovatella che diventa principessa, la storia di una cenerentola la quale riesce a raggiungere il trono, ma la storia è naturalmente molto complessa nell'interno del capitolo sedicesimo. Come vedete è un capitolo che dilaga, dilaga per versetti e versetti, perché attorno ad esso c'è probabilmente un commento del profeta e almeno un paio di commenti di altri redattori che hanno continuato ad arricchire questa parabola che nella sua nudità era di una trasparenza unica, immediata. Anzi, non solo nel capitolo sedicesimo, abbiamo tutta una serie di commenti, ma nel capitolo ventesimo che io vi invito a leggere in parallelo avete un'altra spiegazione una spiegazione, un'applicazione diremmo molto più immediata molto più pratica, molto più catechetica, molto più pastorale vi invito anche ad entrare nel capitolo ventitreesimo, dove la parabola verrà rivoltata ma sarà ancora la stessa parabola rivoltata in una maniera originalissima diventerà la storia non di una trovatella non di una somma di due di due sorelle Due sorelle che porteranno come nome Ola e Oliba, che vuol dire letteralmente la sua tenda, Ola, ed è Samaria, il regno del nord, uno dei due regni, il regno di Israele quasi detto, e Oliba, che vuol dire la sua tenda è in essa, la tenda è in essa, la tenda del Signore è in Gerusalemme, il regno del sud, il regno di Giuda. Due sorelle che dopo essere state elevate a così grande dignità fanno a gara nella corruzione, nella prostituzione, una più oscena dell'altra, in una gara che non vede confini all'iniquità. Ed ecco allora in questa gara di perversione, su questa gara che si erge il Signore come giudice. Ma fermiamoci ora soltanto al capitolo sedicesimo, nel suo cuore principale, che io, nei suoi elementi principali, che voglio leggervi e che vi presento eh, come rielaborazione di un tema, d'altra parte notissimo, partito con Osea, come ben sapete, cioè la simbolica nuziale. L'amore tra uomo e donna che diventa il paradigma perfetto per poter parlare di Dio. Non c'è immagine più luminosa per dire Dio se non l'amore degli uomini, l'amore tra uomo e donna il profeta però questa simbolica che Isaia aveva usato con molta raffinatezza che era stata usata da Osea con molta passione nella sua carne data la tragedia dei rapporti con sua moglie Gomer come ben sapete ebbene tutto questo viene ora riproposto invece in maniera allucinata quasi dal profeta e con una carica sempre barocca tipica della sua, eh, della sua arte difatti siamo a, avremo subito davanti agli occhi una bambina che è stata abbandonata, una trovatella sul ciglio di una strada, abbandonata da una madre snaturata, la quale l'ha lasciata lì ancora avvolta nel cordone ombelicale, ancora, siamo abituati anche i nostri giorni a queste cose, ancora col sangue che la avvolge senza che nessuno abbia fatto a lei almeno il piccolo, seg- il piccolo segno di accoglienza del mondo, tagliarle il cordone ombelicale e frizionarla col sale come si usava nell'Antico Oriente come segno non solo di vigore ma anche come segno di prosperità di augurio figlio dell'uomo fa conoscere a Gerusalemme tutti i suoi abomini dirai loro così dice il Signore Dio a Gerusalemme tu sei per origine nascita del paese dei Cananei sei una bastarda tuo padre era Morreo e tua madre Ittita era impura di nascita Alla tua nascita, quando fosti partorita, non ti fu tagliato l'ombelico, non fosti lavata con l'acqua per purificarti, non ti fecero le frizioni di sale, non fosti avvolta in fasce. Occhio pietoso, non si volse su di te per farti una sola di queste cose e usarti con passione» ma come oggetto ripugnante fosti gettata via in piena campagna il giorno della tua nascita passai vicino a te ed ecco che passa un principe per questa pista del deserto e ti vidi mentre ti dibattevi nel sangue e ti dissi vivi nel tuo sangue e cresci come l'erba del campo crescesti e ti facesti grande, e giungesti al fiore della giovinezza. Il tuo petto divenne fiorente, ed, era giunta ormai, ed eri giunta ormai alla pubertà, ma eri nuda e scoperta. Vedete questa trovatella che cresce come una donna selvatica, ma cresce bella, assuefatta la vita del deserto. E allora il Signore passa ancora, passai vicino a te e ti vidi, Ecco, la tua età era l'età dell'amore. Io stesi il lembo del mio mantello, il gesto rituale del matrimonio, del contratto matrimoniale. coprì copri la tua nudità. Giurai alleanza con te, dice il Signore, e divenisti mia. Ti lavai con acqua, ti ripulì del sangue e ti unsi con olio. Ti vestì di ricami, ti calzai di pelle di tasso, ti cinsi il capo di bisso e ti ricoprì di seta, ti adornai di gioielli, ti misi braccialetti ai polsi e una collana al collo, misi al tuo naso un anello, orecchini agli orecchi e una splendida corona sul tuo capo. Così fosti adorna d'oro e d'argento, le tue vesti erano di bisso e di seta e ricami, fior di farina e miele e olio furono il tuo cibo, diventasti sempre più bella e giungesti fino ad essere E da quel momento in avanti, con questo accumulo, vedete, di tenerezze, di preoccupazioni, di segni d'amore, e alla fine però la risposta, che sarà nelle pagine seguenti, è il tradimento continuo e sistematico di questa fanciulla. Questa storia, la storia di questa donna, alla fine finisce con una speranza. Ed è questo il sigillo di una storia, di amore, amore tradito, ma amore che alla fine si ricongiunge in un abbraccio. Infatti, i versetti finali dicono: "Ma io mi ricorderò dell'alleanza conclusa con te al tempo della tua giovinezza e stabilirò con te un'alleanza eterna". L'amore riesce a vincere ancora una volta i profeti come vedete lo scriveva Garodì filosofo francese Garodì la coscienza profetica ha il compito nella storia di risvegliare i morti e le coscienze aride ha il compito di aiutarci a prendere coscienza che ogni passato Comunque sia, ha sempre un avvenire e la prossima volta noi vedremo l'avvenire di questa trovatella, l'avvenire sperato e sognato da Dio.